0: Grazie come questa sera siete venuti, grazie come ci state dedicando un po' del vostro tempo, anche coloro che sono online, voglio dare benvenuti, il benvenuto a tanti coloro che ora magari si stanno connettendo. Per noi è un onore, e una gioia poter condividere con voi la grandezza di Dio e le benedizioni di Dio. E ancora una volta in questa sera, durante, durante l'adorazione, un momento diciamo dove abbiamo cantato, abbiamo veramente potuto eh, provare, sperimentare nella nostra vita che Dio è buono, non è così... Ok, tre di noi ha risposto. Ho detto Dio è buono! Amen! E questa è la cosa meravigliosa che noi possiamo testimoniare che Dio è veramente buono. Magari noi possiamo essere mancanti, forse lo siamo fin troppo, però Dio è sempre fedele. Abbiamo cantato quel brano che la sua fedeltà è sempre con noi, non non ci lascia mai. E noi questo ci fa star bene che Dio è sempre fedele con noi. Noi in questa sera voglio condividere con voi... Un breve messaggio, un breve messaggio che Dio ha messo nel cuore, che spero che possa benedire anche voi. Sapete, per noi gli insegnamenti di Cristo Gesù sono degli insegnamenti fondamentali per noi, ma non soltanto per noi, per tutta l'umanità. Perché tutto ciò che risiede nella, nella logica e, ne, e in qualsiasi governo, tutto viene fondato su questo che è la parola di Dio: tutto. Il buonsenso, la moralità, quello che è l'etica cristiana, viene tutto fondato su quelli che sono gli insegnamenti di Cristo Gesù. E noi cosa facciamo? noi ci piace riunire e ricordarci questi concetti, ricordarci questi, questi valori cristiani che eh, nonostante i duemila anni, anni che sono trascorsi sono sempre veritieri, sono sempre attuabili nella nostra vita anche oggi. Non è vero? Noi quando pensiamo ai insegnamenti di Gesù, quando pensiamo a quello che ha detto Gesù, noi sappiamo che Gesù stava, stesse, stava, stava parlando a ognuno di noi in una maniera diretta, stava parlando nel nostro cuore, nel nostro spirito, nella, nel dentro di noi, nella nostra anima e lui stava cercando di aiutarci e equiper, equipergiarci per quello che è il cammino su questa terra. Perché Gesù non ci ha promesso che tutto sarebbe stato facile. Non ci ha promesso che sempre ogni cosa era era semplice, anzi, Lui ci ha avvisato. Ha detto: guarda, che non sarà affatto semplice, ci saranno tante difficoltà, però fatevi anima, fatevi d'anima perché io sono con voi. e Questa è la promessa di Gesù: che Lui è sempre con noi. E vogliamo ricordarci che Dio è buono e Lui ci guarda. E in questa sera voglio condividere con voi questo breve pensiero di come Gesù stava avvisando i discepoli e sta anche avvisando anche noi oggi che verso gli ultimi tempi, come si riferiva, come Gesù aveva descritto questo tempo, gli ultimi tempi, un tempo in cui Gesù sta per ritornare un'altra volta e questa volta ritornerà in una maniera diversa verrà a, a rapire la sua chiesa o come lui l'ha scritto e descritto la sua sposa perché la sposa è la chiesa, noi siamo la sposa di Cristo e Gesù ha detto che lui era pronto per tornare un'altra volta e lui è rimasto qualche indizio, è rimasto qualche, qualche passaggio dove ha detto se voi iniziate a vedere questo che accada attorno a voi Sappiate che io sto per tornare, io sto per tornare un'altra volta a abbracciare e rapire la sua chiesa e noi possiamo dire che e dichiarare con chiarezza e con franchezza che noi ci sentiamo la sposa di Cristo. La sposa di Cristo, qualsiasi sposa si prepara per il proprio sposo, non so quanti di voi vi siete sposati, e quanti di voi vi state per essere sposati, però uno, uno sposo si, una sposa si prepara per il proprio sposo, no? sta lì, si va a scegliere la, la vesta, si va a scegliere l'abito, si va a scegliere ehm, le cose che bisogna fare, il trucco, le fotografie, ok? non so quanti di voi sapete mio figlio quest'anno si deve sposare. ci vuole veramente un applauso, Che <ride> con coraggio, lui si sposa, lui è Adriana, forse ci sta guardando, sta con la sua famiglia questa settimana e io vedo in casa come si stanno preparando, no? Adriana si è andata a scegliere il vestito, si è scelto chi doveva fare le foto e quando ho sentito il prezzo mi sono fatto avanti io, ho detto vi faccio io due foto, e mi sono fatto avanti però... non è è andato a buon fine, stanno scegliendo il pranzo, cosa mangiare, tutte cose che una sposa, sai, fin da piccola ha una sogna di di, di sposarsi, tutto questo questo scenario, vedo questo questo entusiasmo da parte sua, come si sta preparando per quella data. Sapete, Gesù ci ha descritto noi come la, la sua sposa. Dunque la domanda che... È lecito fare, è lecito che anche noi ci, ci prestiamo poi il pensiero. Se Gesù ha detto che noi siamo la sua sposa e che lui stava per tornare per rapire la sua sposa, la domanda che ci, ci dobbiamo porre è come mi sto preparando io per il mio sposo? Che cosa sto facendo per prepararmi per accogliere questo mio sposo che sta venendo per congiungersi a me? Cos'è che sto facendo? E sapete noi come persone, come Chiesa, vogliamo vogliamo presentarci, vogliamo prepararci, vogliamo anche noi guardare verso questa promessa, guardare verso questa data, così come la data dei ragazzi che hanno fissato la data e, sai, stanno sempre lì, eh, tra poco, tra poco, tra poco. La stessa cosa, anche noi dobbiamo avere lo stesso entusiasmo per dire, Cristo sta per tornare. Cristo sta per tornare per la sua chiesa, per ognuno di noi. E cos'è che sto facendo? Io credo che noi dobbiamo assolutamente ricordarci, noi stessi, dobbiamo ricordare noi stessi, noi chi siamo? Noi siamo figli di Dio, delle dell'Ediatissimo, e siamo la sposa che Gesù sta tornando per prendere e per sposare. In Geremia, capitolo 2, profeta, nell'Antico Testamento, versetto 32, dice queste parole, dice può una fanciulla dimenticare i suoi ornamenti? ho una sposa la sua cintura eppure il mio popolo mi ha dimenticato da giorni innumerevoli per dare un po' di contesto al verso che abbiamo scritto la cintura della sposa era, era uguale all'abito della sposa dunque dice il profeta può una sposa dimenticarsi l'abito? cioè può essere così scelerata che non pensa a indossare quell'abito? e dice l'Eterno Abbiamo letto qui, eppure il mio popolo mi ha dimenticato da giorni innumerevoli. Cioè si è dimenticato di io chi sono, si è dimenticato che lo sposo tornerà, si è dimenticato che lui sta per tornare e rapire e stare di nuovo insieme alla sua Chiesa. Non so quanti di voi sapete questa cosa, ma noi non siamo creati per rimanere qui. Noi siamo stati creati per rimanere nella presenza di Dio, con Dio, ovunque essi sia, se sia quando noi siamo viventi oppure un giorno che ce ne andremo con Lui, noi siamo stati creati per l'eternità. L'eternità è stato creato, è stato posto dentro ognuno di noi. E Siccome noi serviamo un Dio che è eterno, Lui ha creato e ha predisposto la sua creatura per avere la stessa peculiarità dell'eternità. L'eternità sta dentro ognuno di noi. Allora se noi ci rendiamo conto che serviamo un Dio che è eterno e di conseguenza anche noi siamo eterni, noi facciamo ora, ci prepariamo per quello che è l'eternità. Prepariamo la nostra anima, prepariamo il nostro essere, prepariamo di capire la nostra natura intrinseca di noi stessi come siamo fatti per capire che un giorno vivremo sempre con Lui. Gesù, lui stava parlando con i discepoli, stava cercando di insegnare proprio questo concetto dell'eternità, del fatto che questo mondo, tutto ciò che ci circonda, un giorno non ci sarà più. Gesù stava parlando con i suoi discepoli, in Luca capitolo 21, l'evangelo di Luca capitolo 21, e lui dice queste queste poche parole, voglio condividere con voi. Vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle. E sulla terra angoscia di popoli nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti. Gli uomini verranno meno dalla paura e dell'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Ora, quando queste cose cominceranno ad accadere, Guardate in alto, alzate le vostre teste perché la vostra redenzione è vicina. Gesù ha detto, quando queste cose iniziano a accadere nel mondo, guardate in alto e alzate la vostra testa. E questo è il titolo di questa sera, dobbiamo, dobbiamo alzare il nostro sguardo, alzare la testa. Guardare più in alto, guardare non a quello che sono le cose che ci circondano qui su questa terra, anche se sono importanti, magari sono le cose che dobbiamo assolutamente guardarci, ma dobbiamo assolutamente avere un pensiero, una mente fissa verso le cose che sono lì su. E Gesù stava avvisando i propri discepoli gli stavo dicendo guarda ci capiteranno delle cose magari strane, cose che non riuscite in qualche modo a definire e capire, Gesù ha detto non vi preoccupate perché quando accadono queste cose io sto per tornare con la mia gloria e la mia potenza, io sto per tornare, alzate la vostra testa, alzate il vostro sguardo, guardate verso di me, guardate verso di me, guardiamo verso Cristo, Cosa significa i segni nel sole, nella luna, nella stella? Sapete che queste simbologie, questi, questi tempi per, per, per anni, per decenni, per centinaia di anni i teologi hanno cercato di dare una spiegazione plausibile a queste parole che ha detto Gesù e certamente eh, non sto io qui in questa sera cercando di dare una un, un insegnamento, una classe in, in escatologia diciamo nel ritorno di Cristo, ma una cosa so che oggi sono un giorno più vicino al mio Gesù rispetto a ieri. Cristo sta per tornare, Lui sta per rapire la Sua Chiesa, cosa stiamo facendo noi per essere pronti? Dunque, Gesù stava dicendo, guarda, vedrete dei, dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle. La luna e le stelle... Fino dall'antichità, fin dall'inizio, la luna e le stelle dà direzione. Prima non c'era Google Maps. Lo so che per voi è difficile concepire, prima non c'erano Google Maps, ma veramente non c'era. Dunque le persone si si dirigevano con le stelle e con la luna. Il sole è questo simbolo di di tempo, questo simbolo di di vita. È un punto di riferimento in, in... importante per tutta l'umanità e dunque Gesù in qualche modo stava cercando di comunicare che le cose che uh, sono certezze o potevano sembrare certezze all'improvviso si stanno sgredolando quello che erano considerato un punto di riferimento assoluto, forte e irreversibile sta perdendo forza e valore la cultura moderna di oggi sta inviando un suono di insicurezze e strane maree. Il verso che abbiamo letto del mare, dei flutti del mare, le maree, con questi movimenti liberali che promuovono una gente che è lontana da Dio. Noi vediamo questi, questi, questi input, questi, questi flussi, se, se, queste ondate di pensieri no? che fino a ieri per noi alcune cose erano punti diciamo eh, punti fissi nel quello che è la società faccio uno giusto per dare un esempio la famiglia oggi mi, mi sa che la comunicazione di massa sta cercando di comunicarci che la famiglia non è più così importante invece è fondamentale è fondamentale avere e credere in questi punti fond, punti cardine nella nostra vita e la società sta cercando di sgredolare queste, queste verità sta cercando di cambiare l'ordine delle cose sta cercando di mutare quello che per, per anni e, e decenni che erano un punto di riferimento Gesù stava avvisando guarda quando voi iniziate a vedere queste cose strane queste, queste mode strane, queste situazioni particolari Gesù stava dicendo io ti voglio dire fai questo, alzi il tuo sguardo e guarda verso il cielo cioè di non essere in qualche modo soggetto a questi pensieri non essere in qualche modo condizionato da quello che è una scia anche la parola normale oggi mi sembra che è assunto tutto un altro significato tutta un'altra terminologia anche quello che è la normalità, l'assolutismo fa pensare che cos'è normale, giusto o ingiusto che sia. Però ringrazio Dio che c'è il punto di riferimento che è la parola di Dio. E la parola e la Bibbia è il punto di riferimento di tutta l'umanità. Se lo vuoi credere o no, ma è così. è il benchmark, questa parola diciamo inglese, che è il punto di riferimento per l'umanità. E la Bibbia è la parola di Dio, è il verbo di Dio sussurrato più di duemila anni fa dicendo che io sono la via, la verità e la vita. E tutto ciò ruota attorno a Dio, a Cristo stesso. Dunque se noi vogliamo cambiare quest'asse, se noi vogliamo cambiare questa, questa concentrazione nostra, vogliamo andare dietro alle marea della modernità, dove andremo a finire? Dove vogliamo andare? Dove dove ci sta portando queste cose? Gesù ci ha avvisato quando iniziate a vedere queste cose. Alzate il vostro sguardo, alzate la vostra testa e noi come Chiesa vogliamo tornare ad essere Chiesa noi vogliamo tornare a dire noi siamo seguaci di Dio del Cristo Altissimo e questo è il nostro benchmark questo è quello che noi siamo e questo è quello che noi faremo noi continueremo ad amare le persone così come sono ma allo stesso tempo dare un messaggio chiaro che Dio è un Dio santo e un Dio buono noi non vogliamo comprometterci con quello che magari possono essere delle tendenze ma noi vogliamo alzare il nostro sguardo e guardare verso Cristo. Vorrei dire tanto altro, però sui social questa settimana ho letto di tutto di più. Voi sapete, non sono molto social, uh, ma ogni tanto leggo e ho letto di tutto di più. Le cose che sono state trasmesso sulla televisione in questa settimana, tante persone avevano tanto da dire, giustamente magari in alcuni casi. Dove, magari, una, una semplice kermesse è stato trasformato in uno un stentare di un, un pensiero o di una lobby di persone che stanno cercando di cambiare quello che, magari, è, come dicevo prima, uno standard che Dio ha messo sull'umanità. E noi vogliamo mantenere, noi vogliamo dire sì, noi sappiamo in chi abbiamo creduto e noi vogliamo alzare la nostra testa. Gesù ha detto: alza la tua testa. Il che significa che non dobbiamo camminare e assumere un atteggiamento così, con la testa in giù, ma dobbiamo alzare la nostra testa. Dobbiamo camminare con con la consapevolezza di chi siamo. Noi siamo figli dell'Altissimo. Noi siamo figli di colui che ha creato i cieli e la terra e tutto ciò che è in essa. Noi siamo figli di colui che mantiene l'ordine delle cose. Mi ricordo quando ero bambino a scuola si, si, si chiedeva ai professori, quando erano proprio bambini, bambini: Ma tuo papà che fa? Mio papà fa questo, mio papà fa quello. E ogni figlio, sai, stava lì cercando di mettere sempre sopra l'altro, no? E tuo papà che fa? Mio papà è questo, quell'altro, per in qualche modo darsi un po' eh, delle arie, no? E noi oggi possiamo ancora di più dire: Il mio papà, mio papà è eterno, è colui che mantiene tutto ciò nelle palme delle sue mani se noi abbiamo questa consapevolezza noi possiamo avere la confidenza di alzare la nostra testa e no, cosa significa alzare la testa? Gesù cosa ha voluto dire? beh, molto velocemente quando noi alziamo la nostra testa e ci mettiamo a guardare dei punti di riferimento che sono quelle celeste noi assumiamo un, un posizionamento noi assumiamo una posizione L'Apostolo Paolo in Efesini, capitolo 6, versetto 11, cita questi versi. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. L'Apostolo Paolo stava stava incoraggiando che dobbiamo rimanere ritti, dobbiamo rimanere saldi, dobbiamo prendere una posizione e questo rimanere ritti, rimanere saldi, in una parola greca antica, che significa stenai, stenai è una parola che si, si riferisce a un posizionamento di un guerriere che è pronto per la battaglia, una parola antichissima, stenai, una parola greca, che significa che è un guerriere che è pronto per la battaglia, dunque non è una posizione passiva, non è sai delle volte vedi le persone fuori al bar guardano le macchine che passano e non c'è nulla di male a chi ci piace fare quello, eh, per carità però denota non è questa la posizione di rimanere ritti e stare fermi e stare in qualche modo uh, arroccati ma l'immagine è quella di un guerriere un guerriero che è pronto per la battaglia, è pronto lì per andare avanti e questo è quello che diceva l'Apostolo San Paolo Dobbiamo prendere questa, questo posizionamento pronto per la battaglia, pronto per combattere quello che il nemico sta cercando di distruggere la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra mente, il nostro cuore, i nostri rapporti, quelle che sono le nostre relazioni. Il nemico vuole vederti distrutto, ma noi dobbiamo essere pronti a questo insidio. In che modo? Confidandoci e, guardando, e alzando la nostra testa e guardando a Cristo Gesù. Non so se lo sapete, ma solo Gesù ti può aiutare. Solo Cristo ti può sostenere. Solo Dio ti può dare la consapevolezza e la pace nel cuore, che solo Lui lo può dare. Gesù ha detto, io vi do la mia pace. Gesù poi ha aggiunto, e la pace che io vi darò. Non è nulla a che vedere con quella del mondo. Il che significa questa pace che Gesù è venuto a portare? È qualcosa che, se noi non l'abbiamo sperimentato, è qualcosa che è completamente sconosciuta. E Gesù ha detto, io sono venuto per farti gustare questa pace. Alziamo la nostra testa. Gesù, Gesù ha detto, avvisato, alza la tua destra. Cosa altro significa alzare la testa? Essere proattivi. E il primo, essere posizionati. Il secondo, essere proattivi nel, nell'alzare la nostra testa non c'è spazio per l'apatia non c'è spazio per subire non c'è spazio per camminare con la testa in giù non c'è spazio per, per indossarci tutte le colpe non c'è spazio per stare in questo stato d'anima e subire da parte del nemico, da parte delle persone che ci dicono che noi non vogliamo niente tu vali per Cristo tu vali per Lui tu vali talmente tanto che Lui ha mandato il suo onigiene, figliuolo a morire su quella croce per te il che significa che c'è un valore alla mia vita, il che, il che significa che non, son, non sono soltanto un codice fiscale, non soltanto un, soltanto un numero, non sono soltanto un nome, ma sono un'anima e un figlio di Dio che lui mi conosce personalmente. <ride> Forse ti è difficile credere questo, ma è così. Tu sei unico davanti a Dio. Io sono unico davanti a Dio. Non c'è un altro come me, mia moglie sta dicendo meno male, non c'è un altro come me, non c'è un altro come te, tu sei unica e unico davanti a Dio e questa tua unicità Dio l'ha creato e Dio l'ha voluto. In 1 Corinzi 15, versetto 58, sta scritto, perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo e nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Noi dobbiamo essere saldi, irremovibili, ok, ma allo stesso tempo la nostra fatica che noi ci diamo da fare per il Signore. Noi non vogliamo essere credenti o cristiani nel nostro cammino di fede, avere un atteggiamento come lo abbiamo quando guardiamo Netflix. Non so chi di voi ha Netflix, la maggior parte di noi, sì, no, qualcuno? e Stiamo lì sul divano, buttato sul divano e ci guardiamo puntato, dopo puntata dopo puntata dopo puntata, che non c'è nulla di male, attenzione, va bene, ogni tanto anche io mi piace eh, lì guardare qualcosa, però cosa denota questo? Denota una pigrizia, non è vero, denota proprio un, un, un letargo proprio umano buttato su un divano in quel modo. E la parola di Dio ci sta dicendo tutt'altro, ci sta dicendo noi dobbiamo essere provati cercare e vedere quale sia la volontà di Dio. Cos'altro significa alzare la testa? Gesù cosa ha voluto dire? Alzare, Alza la tua testa. Cosa ha voluto dire? Ho voluto dire anche che noi dobbiamo essere forti e dobbiamo essere fermi. Primo Corinzi, capitolo 16, versetto 13, sta scritto, vegliate, state fermi nella, nella fede, comportatevi virilmente e siete forti. Questo alzati, questa posizione di alzarsi, questa posizione è una posizione di essere forti ed essere fermi, di non essere sbattuto di qua in là. Questo verbo di essere forte è un verbo che cresce, una persona che cresce, una persona che assume una forza interiore nella fede. E questo stare in piedi ci dipinge un'immagine di essere attivi. Questo stare in piedi ci dipinge un'immagine non di sconfitta ma di vittoria. Un'immagine di una persona che si alza da una condizione Disastrata in, in una condizione così che uno si alza e dire no, io voglio alzarmi e voglio vedere di questa roba, di questa cristianità, di questa fede, di cosa si tratta, voglio alzarmi, voglio rimettere in piedi la mia vita, voglio iniziare e voglio contrastare quello che sono le onde e le scie e le marea di influenze negative nella mia vita invece voglio stare in piedi e voglio dire basta basta alla negatività basta alla disperazione basta alla alla depressione basta all'oppressione basta basta la tua decisione basta che tu ti alzi in piedi Metaforicamente, ovviamente, basta di alzi in piedi e dichiara, sì Dio, io voglio camminare insieme a te. Non so quanti di voi vi ricordate, ma 5 giugno dell'89 1989, ci fu un atto da parte dei studenti cinesi, piazza Tiananmen, i giorni precedenti i studenti hanno, hanno protestato contro quello che era il regime di de quel dittatore che tuttora c'è uh, in quella nazione cercando di promuovere pensieri democratici e durante quelle manifestazioni che stavano lì in quella piazza facendo il sciopero, lo sciopero della fame l'esercito nei giorni precedenti hanno, hanno ucciso ufficialmente all'epoca hanno detto vabbè erano circa 20-30 studenti invece in realtà erano più di 2000 studenti che furono uccisi dall'esercito cinese e tutt'oggi non si ha ancora notizie certe di quante persone hanno perso la vita e c'è un'immagine che ha fatto scappore in tutto il mondo non so quanti di voi vi ricordate ricordate questo giovane che si è fermato davanti ai carri armati non so quanti di voi avete presente questa immagine di questo giovane che questo giovane aveva 19 anni che tutt'oggi non, non si sa uh, la sua identità o magari si pensa che fosse un questo, questa persona, di un studente di 19 anni, non so quando voi ricordate, sembrava che aveva le buste della spesa in mano, si è messo davanti al cararmato, poi il cararmato ha cercato di andare attorno a lui, lui si è spostato davanti ancora una volta, era simbolo, questa fotografia, di, di, di una nazione che voleva dire basta, basta all'oppressione. Lui aveva il coraggio di alzarsi in piedi, questo giovane, e dire basta, vi dovete fermare. Delle volte nella nostra vita anche noi dobbiamo giungere a una decisione del genere, dobbiamo giungere al punto dove noi vogliamo dire basta a tutto ciò che sto subendo e voglio dire io voglio guardare a mio Gesù. Molto brevemente voglio cercare di contestualizzare cosa significa guardare Gesù. Gesù ha detto alzati Gesù ha detto alzi il tuo sguardo quando noi alziamo il nostro sguardo si crea un'aspettativa quando noi alziamo il nostro sguardo verso Cristo si crea un'aspettativa e c'è un'aspettativa e noi io ti voglio incoraggiare in questa serie di concentrarci, concentrarti su quello che è l'importante e lasciare quello che è l'effimero concentrarti su quello che è importante guardiamo verso Gesù noi guardiamo e noi creiamo un'aspettativa. Il salmista Davide e non soltanto Davide, anche altri autori hanno scritto una serie di salmi, una serie di poemi che sta nella Bibbia e c'è questo che è il Salmo 121. Eh, sta scritto in questo modo, sta scritto, io alzo gli occhi ai monti da dove mi verrà l'aiuto, il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra, egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà, guarda com'è bellissima questa parola, io alzo gli occhi, quello che diceva Gesù, alzo i tuoi occhi, io alzo gli occhi, e i monti da dove verrà il mio aiuto il suo suo interrogatorio non è per dire chissà chi mi aiuta no, il suo interrogatorio era io so da dove verrà il mio aiuto il mio aiuto, quello che veramente ha bisogno la mia anima, la mia vita, la mia famiglia può venire soltanto da Dio questo è quello che il salmista aveva scritto in questo salmo cioè quando lui alzava gli occhi, lui era certo che Dio le avrebbe risposto. Dio risponde alle preghiere. Ripeto, se non vi ricordate niente, ricordatevi questa frase. Dio risponde alle preghiere. Lui risponda. Lui è pronto. Lui ci ascolta. E quando noi alziamo il nostro sguardo verso Cristo, stiamo creando un'aspettativa è quello che sta aspettando Gesù quando penso a questo penso al mio cane al nostro cane quando noi ceniamo o stiamo a pranzo indovinate chi chi è che si mette proprio a fianco a me indovinate chi si mette lì e mi guardo con quegli occhioni così con quell'aspettativa non so quanti voi avete i cani, magari sapete cosa sto, sto dicendo. Si mette quel cane, il mio cane li, si mette lì vicino, e eh, aspetta, non dice niente, non dà fastidio. Però una cosa è certa che può arrivare quello dell'Amazon quando vuole lui, ma quando è l'orario di cena non si muove mai. Cascasse il mondo, sta lì che non si muove. Dunque c'è il cane che mi guarda, poi c'è il resto della tavola che mi guarda, nella fattispecie di mia moglie che mi guarda dice non ti permettere di dare niente al cane dunque c'ho, mentre mangio ho tutta la tavola che mi guarda non so cosa fare è quell'aspettativa no, del, del cane che ti guarda che vuole qualcosa un pezzettino di bruschetta magari un, un po' di caciotta, perché piace la caciotta, un po' di formaggio un po' di formaggio okay? sta lì che aspetta e tu guardi e dici va bene e noi dobbiamo venire a Cristo, perdonatemi, questa similitudine. Dobbiamo venire a Cristo con la stessa voglia, con lo stesso ardore, dire io voglio aspettarmi qualcosa da Dio, perché Dio non fallisce mai. Così come dice il mio cano Prince, il mio padrone non, non mi fallisce mai. Anche di nascosto, cerco di dare qualcosa. Ups, è caduto. Noi sappiamo che Dio, noi possiamo fidarci di Lui e Lui si prenderà cura di ognuno di noi se noi alziamo il nostro sguardo come ho detto noi creiamo quell'aspettativa seconda cosa che facciamo è che noi diventiamo sempre più fiduciosi noi diventiamo sempre più convinti noi diventiamo sempre più in questo stato che Dio si prenderà cura di noi l'Apostolo Paolo in Filippesi capitolo 1 versetto 6 Dice così, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un, un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Quello che Dio ha iniziato nella tua vita, nella mia vita, E se Dio vuole, se tu in questa sera decidi, e tu in questa sera decidi di incamminare su questo cammino di fede, e Dio non ti abbandonerà, Tu quello che tu inizierai in questa sera, o voi magari che ci state ascoltando online, che tu inizi questa sera, questo cammino di fede, Dio ti aiuterà e ti darà la forza di portare a termine questo inizio che tu ti sei dato John ma io sono solo a casa John ma io non ce la faccio da solo John io ho questa situazione lavorativa John io ho questa situazione familiare tu hai tutto, hai ragione però tu hai un amico fedele quell'amico si chiama Cristo Gesù quell'amico che ti sussurra Quell'amico che ti aiuta, quell'amico che ti guarda mentre tu stai sdraiato su quel letto nel cuore della notte dove tu stai piangendo con te stesso dicendo che non ce la fai proprio più. Quello è l'amico che sta a fianco a te anche in quei momenti. Ma La mia domanda che ti voglio fare in questa sera sei tu disposto ad alzare il tuo sguardo? Sei tu disposto ad alzarti in piedi? Sei tu disposto a dire basta con un, un atteggiamento di vita che ti sta distruggendo, sei tu pronto a dire basta alla negatività, sei tu pronto a dire basta a, a, a dei rapporti che ti stanno distruggendo, sei tu pronto a dire basta e alzare il tuo sguardo e dire da dove mi verrà l'aiuto, il mio aiuto mi verrà dall'assù. Quando noi alziamo lo sguardo la nostra prospettiva cambia, Quando noi alziamo lo sguardo, tutto ciò attorno a noi inizia a cambiare. Noi con i nostri occhi iniziamo a vedere l'invisibile. Perché? Perché noi serviamo un Dio che è onnipresente. Lui è ovunque, ovunque. E siccome noi serviamo un Dio che è onnipresente, noi abbiamo la consapevolezza che Dio è sempre con noi in qualunque momento. La nostra prospettiva cambia. C'è un episodio nel Vecchio Testamento, nella Bibbia, di un profeta e il suo servo. Profeta Eliseo, Eh, lui doveva doveva compiere, ehm, inviare un messaggio, un esercito nemico si era accampato attorno a lui, lui da solo, un esercito intero, sui monti, non sapevano come fare, Il, il suo servo è andato a gridare, è andato a chiamarlo, come dobbiamo fare tutta questa gente attorno a noi, come ne usciamo? E il profeta disse queste bellissime parole che voglio leggervi. Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò e disse: O oh Eterno, ti prego, apri i suoi occhi, perché possa vedere. L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane, e questi vide. Ed ecco il monte, era pieno di cavalli e di carri di fuoco, tutto intorno ad Eliseo. C'era un nemico, il servo non sapeva come dovevano uscire fuori. E Eliseo il profeta disse al servo non ti preoccupare non ti preoccupare perché coloro che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono lì fuori e il profeta ha pregato e ha detto fa che lui possa vedere la stessa preghiera che io voglio fare a ognuno di voi io mi auguro che da, in, che da questa sera in poi i tuoi occhi dell'anima del tuo spirito posso vedere attorno a te e vedere che c'è Cristo il tuo miglior amico insieme a te che ti aiuta, che ti sostiene e che ti porta avanti in questo cammino che si chiama fede John, ma io non ho bisogno di nessuno io sto a posto così ne sei proprio, proprio, proprio sicuro? noi non siamo stati creati per vivere da soli, noi siamo stati creati per vivere in intimità noi siamo stati creati all'immagine di Dio è quell'immagine di Dio, è un'immagine intima, è un'immagine di un insieme, è un'immagine di, un, di quella carità, di quell'amore che Dio vuole imprimere su ognuno di noi. Mi sto avviando verso la conclusione e voglio concludere questo pensiero che Gesù ha lasciato ai Suoi discepoli. Voglio concludere questo, questo pensiero che Gesù ha voluto dire ai discepoli di dire quando iniziate a vedere queste cose strane quando quando le persone non ti sapranno dire cosa succederà domani cosa cosa ne sarà di questa situazione o di quell'altra situazione quando le cose strane, queste maree di pensiero iniziano a forzarsi in quello che è eh, la nostra cultura la nostra epoca Gesù ha detto fai due cose Alzati e volgi il tuo sguardo verso Cristo. Alzati elevati, non dimischiare, non essere risucchiati da quello che è la negatività di questo mondo, ma alzati, alzati. Cosa significa la alzati? Significa che tu lasci indietro quello che, quello che fino a ieri ti ha condizionato, ma che tu guardi avanti e guardi a Dio e assumi una nuova prospettiva. All'inizio di questo secolo, 1900, una donna, il suo nome è proprio la festa della donna, no? domani così mi dicono, la festa della donna. Ho sentito una donna prima che diceva, per me è sempre festa, e sono d'accordo con te. Dunque domani la festa della donna, voglio, vi voglio parlare di questa donna, si, si chiamava Helen Lemel, era inglese e viveva in Inghilterra, dopo un po', all'inizio del 1900 lei... Si è trasferito in America ecco qui alle mie spalle. Si è trasferito in America ed era molto impegnato nella Chiesa. Ma all'improvviso uh, fu colpito da, da una malattia, una brutta malattia divenne cieca, fu colpito di cecità e dopo pochi mesi il marito l'ha lasciato l'ha abbandonata, lei si è ritrovato completamente da sola a badare piccoli bambini, cieca, senza un marito, senza un'entrata, senza niente, completamente abbandonata, completamente sola, non sapeva cosa fare. Lei era molto brava nel scrivere, scrivere dei dei brani, degli inni, dei poemi, e scrisse un brano, che adesso volevo chiedere a Giacomo se ce lo può cantare, se ascoltiamo le parole di questo brano, intitolato Volgi lo sguardo a Cristo. Volgi lo sguardo a Cristo, è intitolato questo brano, che è bellissimo, che parla di guardare verso Gesù. Non ci dimentichiamo, la Signora che ha scritto questo brano era cieca. Dunque il suo dire, volgi lo sguardo a Cristo, ci fa pensare che noi non dobbiamo vedere le statue per vedere Gesù. Non dobbiamo vedere un bellissimo edificio, una cattedrale per vedere Gesù. Non dobbiamo vedere magari un sacerdote o un, un qualcuno per ricordarci l'immagine di Gesù. Ma anche se noi non possiamo vedere con questi occhi, questa donna ci stava ricordando, se tu volgi il tuo sguardo, i tuoi occhi, la tua anima verso Gesù, tu lo vedrai. Tu lo vedrai. E non è un qualcosa che puoi vedere con questi occhi, è un qualcosa che puoi vedere con questo, con il tuo cuore, con la tua anima. E questo è quello che ti voglio invitare a fare in questa sera. Due cose ha detto Gesù. Alzati e volgi il tuo sguardo verso di me. Dunque, vogliamo fare la prima cosa, come un simbolo verso Dio. Vogliamo alzarci tutti lì in piedi. Vogliamo dire, Dio mi vuole alzare. Mi alza da tutto quello che è La negatività, ma voglio guardare verso di te. E la seconda cosa, noi vogliamo volgere il nostro sguardo verso Gesù, verso colui che ci può aiutare in qualsiasi situazione. Vogliamo ascoltare le parole di questo brano mentre Giacomo, dopodiché vogliamo pregare insieme.
1: Lo sguardo a Cristo. Quanta bellezza c'è in lui. E le cose qua giù non le simerai più alla luce della grazia sua. Quanta bellezza c'è in
0: lui. Alleluia, sì, signore.
1: E le cose qua giù non le stimerai più alla luce della grazia sua.
0: Quante noi, quante noi guardiamo a Cristo. Tutto ciò che ci circonda qui assume tutto un altro significato. Non è poi così importante, non è poi così urgente magari in alcune situazioni. Quando noi guardiamo alla bellezza di Cristo, tutto attorno a noi si trasforma, tutto attorno a noi assume tutto un altro valore perché? perché noi sappiamo che con lui riusciamo a fare ogni cosa voglio pregare per te in questa sera se tu in questa sera hai deciso, stai decidendo di incamminare su questa strada della fede, incamminare di conoscere questo Gesù ti sto dando a te e a me l'opportunità di conoscere questa bellezza voglio pregare insieme a te mentre abbiamo tutti gli occhi chiusi mentre siamo qui in questo momento, ti voglio chiedere se tu vuoi pregare questa preghiera insieme a me, vuoi pregare e dire sì, voglio conoscere Gesù, alza la tua mano così, davanti a te, nessuno te la vede, ma è un segno verso Gesù, un segno verso lui, è un simbolo che noi alziamo la mano, e diciamo sì signore, io voglio arrendermi a te, voglio arrendermi totalmente a te, Alleluia,
1: quanta bellezza c'è in lui. nel nome di Gesù, e le cose qua giù non le estimerai più, alla
0: Amen. Dio sta muovendo nel tuo cuore lui sta muovendo delle cose nella tua anima in questo momento tu stai avvertendo quello che è la presenza di Dio nella tua vita io prego in questo momento che Dio possa manifestarsi nella tua vita, che Dio possa perdonare ogni area della tua vita che tu pensi che tu hai fallito in qualche cosa Dio ti perdona in questo momento Nessun uomo ti può perdonare, ma solo Dio ti, ti può perdonare. Lui ti sta perdonando qualsiasi cosa. Lui ti sta dando un nuovo cuore, una nuova anima, una nuova mente, un nuovo pensiero. Ti sta dando un nuovo inizio. Perché tu ti stai alzando in piedi e stai dicendo voglio rivolgere il mio sguardo a Cristo. In questo momento ricevilo, riceve la sua luce. Riceva il suo amore, riceva la sua pace, riceva la sua bontà, riceva tutto quello che lui è nella tua vita, ora, nel nome di Gesù, ricevo. nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen, amen. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti.